0: 3, 2, 1. Olá, eu sou a Priscila Tudela, da Consultoria Educacional da Engenhoteca. E começa agora mais um EngenhoCast, o seu canal educacional de informações, curiosidades e descobertas. No episódio de hoje, vamos falar sobre games. E para falar sobre isso, a gente convida o Guilherme, da Ubisoft. Guilherme, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Opa, e aí, Priscila e aí, pessoal da Engioteca, tudo bem?
0: Gui, para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua história, do seu currículo.
1: Tá bom, meu nome é Guilherme Sarda, eu sou formado em Ciências Sociais pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, e em Publicidade e Propaganda pela Faculdade de Pitágoras. Eu, então, sou professor de formação, né, licenciatura de, de Sociologia. Mas eu sempre trabalhei aí com, com a área de games, tanto de maneira independente, quanto aí depois de algum tempo uh, já no mercado. E hoje eu trabalho para a Ubisoft. A Ubisoft é uma empresa uh, multinacional que desenvolve uh, vários jogos. Algumas das franquias nossas a gente tem o Just Dance, Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six e tantas outras. E hoje eu trabalho como gerente de comunidade onde, basicamente, grande parte do meu trabalho é uma área da comunicação onde eu lido especificamente com a comunicação diretamente com os fãs. Então, especificamente, os fãs falando com os desenvolvedores e os desenvolvedores falando com os fãs e tudo que envolve isso. Tanto uh, do ponto de vista de deixar esses canais limpos, como também criar espaço para que as pessoas possam falar com a gente e, e ou, tanto resolver seus problemas quanto, quanto expressar o amor delas pelos jogos e, e tudo que tem aí no meio disso tudo.
0: Que legal, Gui. Bom, obrigada por me explicar, porque assim, até pra mim tava confuso, mas agora, quando você falou o nome dos jogos, ficou um pouco mais claro. <risos> Gui, então me ajuda a entender uma coisa. De onde veio essa, essa onda de games e que momento ela, ela encontrou a educação?
1: Tá, eu acho assim, se a gente for falar da onda de games como um todo, né, é muita coisa pra gente falar, ainda mais se a gente for pegar desde <risos> o começo dos anos 60, 70, mas eu acho que a gente já pode ir um pouquinho pra falar um pouquinho sobre educação. Bom, eu acho que se a gente fala de videogame, a gente tá falando de brincar, né, então isso entra aí no espaço do lúdico e, e, e tudo que envolve os videogames basicamente são, acho que a gente pode falar que é um, do, um desdobramento tecnológico da brincadeira e do lúdico, e desde os primeiros jogos, né, se a gente for falar, acho que o mais famoso é o Pong, que é aquele joguinho, as duas barrinhas brancas com a bolinha no meio da tela, <risos> que, que a gente tinha lá pela Atari nos anos 70, mas... Desde o começo, o, os videogames eles, eles queriam brincar com o usuário e, naturalmente, eles levavam algum tipo de aprendizado. Eu sei que, para quem está tá ouvindo e talvez torça um pouquinho o nariz para videogame, fica tranquilo que eu vou explicar um pouquinho dessa parte do aprendizado. A gente não vai falar só do lado genérico, porque o lado genérico, no primeiro momento, é você falar sobre a coordenação é, entre o olho e a mão da pessoa, né, que é o básico do videogame, que ela desenvolve ali essa, essa coordenação de interação rápida. Só que. Desde quando os videogames já começaram a, a se desenvolver, é, muito rapidamente algumas pessoas já começaram a ver a possibilidade que aquilo poderia ser utilizado de maneira é, educativa. Esses primeiros jogos educacionais, a gente não tem tanto contato com eles aqui no, no Brasil, porque basicamente nessa época ali, nos anos 70, nos anos 80, a gente ainda não tinha uma tradição tão grande de, de ter os jogos legendados né, por aqui. Então, alguns dos jogos que são considerados famosos, assim, na, na história do jogo, como os primeiros uh, jogos educacionais, eles, eles são desconhecidos do público brasileiro porque eles não foram lançados aqui, e se eles estivessem disponíveis aqui, eles uh, estavam eles em inglês. Um dos mais famosos dos Estados Unidos é um que chama Oregon Trail, que é... é... Na, durante, durante o período escolar ali o, o, o estudante americano ele aprende sobre uh, o, o desbravamento dos territórios americanos e como é, a gente teve aquele período das diligências sabe, que uhum. os cowboys, as diligências, eles iam avançando e tem esse caminho que eles fizeram até para Oregon que é meio famoso, e esse jogo o, o, o jogador ele, ele de várias formas ele vai tomando as decisões do que essa diligência vai fazer então uhum. ele tem que gerenciar ele tem que gerenciar água, comida, o quanto que eles vão viajar, quando eles vão parar, se ele vai é, deixar alguém descansar, o personagem pode pegar malária. E assim, isso a gente tá falando de um jogo que é só texto, tá? Ele tem algumas imagens, né? Mas ele é basicamente muita coisa de texto. Uhum. Só que... Eu vou falar um pouquinho, hein? Vamos vou, vou estender aqui pra falar essa parte. Vambora! <risos> é, é? Vambora! Aí o que que acontece? Esses primeiros jogos... Assim... Eu falei que o videogame é brincar, né? E uhum. às vezes pra... pra para criança ou para adolescente, para quem vai jogar, nem sempre assim você brincar de. Acho que é um grande desafio da educação é você conseguir brincar de maneira educativa, né? Se você se você mostra que a brincadeira na verdade é um exercício, ela pode é. perder a graça logo de cara, né? <risos> Dependendo é do tipo. Então você tem que conseguir encontrar um jeito de mascarar para que essa brincadeira fique natural. Então, o que que acontece? Meio que muito no começo da, do mercado de videogames, a, a, várias empresas perceberam que você dedicar, o, assim, o, o fracasso de um jogo era você colocar a etiqueta educacional nele. Por quê? Porque não vendia. E a gente tem que lembrar que o videogame é arte, mas também é produto. Então, se ele não vende, ele não faz sentido, porque ele, não, ele, ele custa caro para ser desenvolvido. E aí a indústria começou a aprender como fazer isso, né? Então, a gente tem algum, alguns jogos educacionais que fizeram muito sucesso e que não tinham tanto um, um, um sucesso de venda, mas eles tinham um sucesso crítico e de utilização em, em sala de aula. Mas agora, já para começar a falar das coisas um pouquinho mais contemporâneas e mais legais, assim, é, tem um jogo que, assim, talvez quem esteja no mercado de educação, que eu imagino que já tem ali, né? Já passou dos 20, então já tem, <risos> né? Já teve um, um, uma, uma certa idade, talvez entre 20 e 30, talvez tenha ouvido falar do Super Nintendo, que uhum. é um videogame que fez muito sucesso, aquele dos botão, botãozinhos roxos... E
0: Sim, cinza, nin... né?
1: Isso, isso, uhum. cinza e roxo.
0: Faz sucesso e... aqui em casa ainda, viu?
1: É, o Super Nintendo, ele <risos> realmente é um dos videogames que marcou, né? E nessa época, já existia uma discussão muito forte, assim, a gente, ali a gente tá falando do começo da década de 90, então já tinha já tinha acontecido um, uma série de aprendizados em relação ao que era o jogo educativo e como os jogos não educativos poderiam também educar. E tem um jogo que é bem famoso, que é o Mario Paint, que era um jogo que vinha com um mouse pro Super Nintendo, onde basicamente você, você tinha o Mario como a marca, só que era um jogo para você fazer desenho e música. Então, a, a criança, o adolescente, ali o jogador, ele poderia utilizar esse mouse para você fazer uma série de desenhos, animar, e, num primeiro momento, ele parece... Ah, é um jogo de desenhar e brincar, mas, na verdade, o projeto do Mario Paint era justamente para pra Nintendo ter um título que trouxesse um elemento super divertido e lúdico, mas que, ao mesmo tempo, ajudasse ali o público mais jovem e os pais a verem que os seus filhos estavam é, aprendendo a lidar com cor, a fazer desenhos digitais... A você ter a composição musical, né? O Mario Paint tem toda uma suíte de composição musical que as pessoas usam até hoje. Eles converteram o Mario Paint para o computador. E tem gente, se você procurar no YouTube músicas do Mario Paint, todas as músicas famosas que você conhece, as pessoas reconstroem apenas com os sons do Mario Paint lá do começo dos anos 90. Uhum. Então eu acho que ele é um marco, assim, no sentido de que. Ele foi um dos primeiros jogos onde ele, ele tava ali, literalmente, para educar o jogador e estimular o jogador a brincar com, com a arte digital, com o desenho, com as cores e com a música. Ele foi um baita sucesso de crítica, mas, na verdade, ele era um jogo educacional disfarçado, entendeu?
0: Caramba!
1: <risos> então, é, é, acho que esse foi um grande aprendizado, e que eu acho que é um aprendizado que a educação passa em em várias áreas, né? na área da tecnologia também, que é você conseguir criar esse ambiente ali, que, que ele é super convidativo, que ele não tem nenhuma resistência, e que ele vai trazer o conhecimento da maneira mais divertida e enriquecida possível, não sei se faz sentido.
0: Faz total, a engenhoteca caminha muito nessa linha, então assim, tudo que você está me falando é o que eu vejo no dia a dia na sala de aula.
1: É bem legal, né? E, e nos videogames é, é muito legal como, como isso faz parte. E assim, só para deixar claro que esses jogos educacionais puros, eles continuam existindo, tá? É só porque eles acabaram virando especialidade de algumas empresas. Elas, elas se dedicaram a fazer esse tipo de jogo, porque eles acabam se tornando um, um parcial nicho dentro do nicho. Então, é, existe os dois lados. Existe esse jogo educacional mais tradicional... Então, um jogo que vai buscar ensinar programação, um jogo que vai buscar ensinar matemática, mas ele tem esse foco educativo como, como uma ferramenta, como, quase como uma unidade digital de ensino, sabe? Uma, o desdobramento de uma unidade ali do, 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 de, um, de um projeto político-pedagógico que você coloca dentro de um jogo em si. Esses jogos ainda existem, mas eles não, eles não, não fazem parte da, do mainstream, assim, do, dos, dos principais jogos de sucesso comercial, mas aí os grandes jogos de sucesso comercial aprenderam a ter vários desses elementos, o exemplo que eu dou é do Mario Pente, para que eles estejam. A educação esteja presente de maneira de diferentes formas dentro do jogo. Tanto nesse mais puro de educação, quanto nesse jogo onde a pessoa tá. O jogador está aprendendo sem perceber. Sabe?
0: Nossa, isso é sensacional, né? Acho que a pergunta de um milhão de dólares: como ensinar e fazendo tudo muito mais alegre, muito mais feliz. E quem descobrir isso, meu filho, vai fazer dinheiro.
1: É, é muito louco que eu acho que a resposta para isso no caso de jogo e tal é que você tem que ir passos de bebê, né? Uhum. Você não tem como você pegar uma unidade... Com... Ah, eu vou pegar esse jogo que vai ser divertido, que eu tô ensinando sem parecer ensinar. É, eu, eu, assim, eu, é a minha opinião pessoal, é, é óbvio que em algum momento o ambiente de educação formal tem que se fazer presente, né? Então, eu acho que na questão do jogo o equilíbrio é esse. É você. Quando eu falo passos de bebê, é, pô, o meu jogo não vai ter elementos aqui, puzzles e quebra-cabeça matemáticos, mas ele não vai ensinar o fundamento completo da geometria em cinco horas de jogo. Mas talvez ele vai introduzir vários desses pontos ou ajudar. A pessoa que tá vendo aquilo na apostila, na sala de aula, no, no material digital, a ver aquilo de um outro ângulo que vai permitir com que ela. Ah, nesse jogo aqui, <risos> se, eu combino, se eu combino esse triângulo aqui, sabe? Eu acho que eu passo de bebê no sentido de que é, quanto mais opções a gente tem dos jogos para diferentes unidades, mais fácil fica para o jogador. Né?
0: Nossa, aqui você falou e na hora me veio assim, é, metodologia de sala de aula invertida onde o professor, ele, ele faz as perguntas, ele induz o aluno ali, a, a curiosidade do aluno, e ele tá ali para né, para ajudá-lo, para conduzi-lo dentro desse processo. Então, quando você me dá uma ferramenta como essa, que é um game que instiga e fala, puxa, mas por que, que eles estão fazendo isso? E aí, sim, a teoria faz todo sentido, né? E aí, quando você vai olhar a teoria, você faz, ah, no capítulo tal do jogo existia isso. Então, é, eu acho é... que é nesse sentido.
1: É, e é legal, assim, a gente pode até falar de alguns exemplos mais contemporâneos, assim, até, até da Ubisoft, como de, de outras empresas assim, mas é legal a gente lembrar também que, nesse caso, o, o acompanhamento da educação em si é porque, assim, é, é, quando a gente está falando de videogame, a gente está falando possivelmente até nos jogos mais históricos de, de ficção também. Okay. Então, eu acho que também é um exercício ali para o jogador conseguir identificar o que. É, se a gente for pegar num, num jogo onde vai lidar, por exemplo, com o elemento histórico, o que faz parte do elemento histórico de fato e o que é ficcional. E eu acho que isso é um, um processo de aprendizado também, sabe, do, do, do aluno ali conseguir entender nesse processo. Eu, eu vou dar um exemplo, é, a gente vai falar um pouquinho de Assassin's Creed aqui, mas vou dar um exemplo do Assassin's Creed, que é, é uma franquia da Ubisoft, é, é, Para quem não conhece, é uma série de jogos de, de aventura e de ação da UB, onde eles sempre têm um background histórico, então é, eles sempre acontecem em grandes momentos históricos, dos mais variados, desde a Guerra Civil Americana, a Revolução Francesa até o, 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 as Cruzadas, ou o, o período ali da Renascença. Só que nesses jogos, eles, ele, o, o, o roteirista ele, ele toma liberdade, então ele, ele não se mantém embasado completamente na história. Várias coisas que acontecem no jogo e vários personagens que, que o jogador vai encontrar dentro do jogo são personagens históricos reais, uhum. assim como a gente vê em alguns filmes de ficção. Só que em muitos momentos eles vão estar tá colocados em. Eles vão ter uma certa liberdade artística com essa história. E em vários das nossas edições dos jogos, inclusive, o jogador pode procurar e encontrar o que ali é factual, de acordo com a história, e com os historiadores que trabalham no jogo, porque tem uma equipe de historiador que trabalha nele, e o que é ficção. E eu acho que isso é um processo também do, do jogador de aprendizado, de conseguir... É, e eu acho que isso em tudo, não só em videogame, isso em filme, na música, é, na literatura, você conseguir ir descobrindo ali, naquilo que você está vendo no material ficcional histórico no que, que, é, o, o que, que é inspiração e o que, que é factual.
0: Eu acho sensacional, porque a gente fica numa briga na sala de aula de como, como cativar o aluno a investigar, a, ser, a ter análise crítica, né? A, a, hoje em dia a gente fala muito em o que, que é fake news e o que, que não é. Então a gente vai captando aí já dentro desse ambiente controlado e seguro e a gente vai poder caminhar com eles aí, né, Desde, até dos mais novos.
1: Dos alunos mais novos?
0: Exatamente, dos alunos mais novos. É uma, é uma dificuldade, porque você fala, poxa, como é que eu vou inseri-lo num, num contexto em que faça sentido para ele, e que ele possa é, desenvolver todo esse raciocínio crítico, lógico, de, de começar a, a se per fazer perguntas. Mas isso faz sentido? Isso é, isso é real? O que, que, qual foi a parte que é brincadeira de fato? Então, ah, acho que os jogos então... vão poder ajudar nesse sentido.
1: Não, e nesse sentido, na verdade, o, o jogo é maravilhoso porque a, a diferença do, assim, eu acho que cada mídia. Isso é uma coisa que eu sei que a gente estuda. Felizmente, quando eu estava saindo da faculdade de ciências sociais, a gente já estudava isso na sala de aula, que é o, a, a natureza de cada mídia. Então, é, é óbvio que eu posso pegar um um exemplo clássico, o exemplo dos quadrinhos, né? Uhum. É, eu posso pegar uma história e contar ela em quadrinhos. Mas o que que o quadrinho me proporciona, é que só o quadrinho me dá, que o livro não me dá? que o filme não me dá, que o seriado não dá, que a música não dá. Um dos exemplos mais clássicos no quadrinho é que, como você tem painéis, você pode explorar na mesma página diferentes elementos de tempo da história. Então, um, um, o Alan Moore, que é o escritor do Watchmen, uhum. uma das coisas que ele mais fez, ele faz 3x3, né? Então, a página tem 9 painéis. painéis. Então, imagina o gibi, né? Tem 333. E você pode contar o mesmo elemento da história, onde os quadrinhos da esquerda são o passado, os quadrinhos do meio são o presente, os quadrinhos da direita são o futuro. isso é um elemento que você não consegue fazer. Você não consegue fazer no livro, você não consegue fazer no cinema, é, 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 uma, é uma... você pode fazer no cinema de outra forma, mas é uma coisa específica do quadrinho. E o videogame é a mesma coisa. É, o videogame você tem o elemento de você estar de fato jogando. Então, até recentemente te Teve um, um jogo que é um jogo adulto Que é o adulto no, é, Que é o The Last of Us 2 Que é um jogo de história E num primeiro momento da história O jogo, é, ele dá uma ação para o jogador Que é uma ação cruel E o jogador tem que apertar um botão para controlar aquela ação cruel E aí você passa 10 horas jogando E ele vai construindo Laços entre você e os personagens E depois dessas Nossa. 10 horas Ele coloca a mesma situação de novo e aí, nesse momento, o jogador hesita em apertar o botão, porque por mais que seja exatamente a mesma jogada, era basicamente você apertar um botão A pra fazer a situação B, 10 horas depois de história e de conexão com os personagens, será que você realmente quer fazer o B? Porque, no caso, eu não, não quero dar nenhum spoiler da história, mas é uma, é, é um, é uma situação violenta. Então, então, assim, um, seria para um, um público já acima de 16, 18, né? Uhum. É, o jogo traz isso, isso é uma coisa específica do videogame. Ele traz ao jogador uma história, onde naquele momento ele vai perceber, será que eu quero apertar o botão? Ué, mas você apertou o mesmo botão para fazer a mesma coisa 10 horas atrás, mas o contexto agora é diferente. Uhum. Então, essas, essas nuances que eu acho que é o, o aspecto mais legal que o videogame traz.
0: Nossa, que legal! Gui, durante a nossa reunião de pauta, você comentou como o mercado está inclinado para a educação. Se a gente pudesse prever quais seriam as mudanças, as tendências, o que, que a gente pode esperar desse setor?
1: Olha, eu vou te falar algumas coisas que já estão acontecendo, assim, né? porque a gente está num momento meio, meio maluco da tecnologia, onde várias das coisas que a gente, por muito tempo e várias gerações, sonhamos que eram o futuro, elas já estão ou acontecendo ou... Proto acontecendo, sabe? A gente já tem uma visão <risos> desse futuro, assim. Primeiro, eu quero comentar uma coisa que a, da Ubisoft, que é bem legal, que a gente, a, como eu comentei pro, com vocês, né? O Assassin's Creed, ele sempre tem um pano, um pano histórico, né? E tem uma equipe de historiadores que desenvolve tudo. Então, a gente teve os dois últimos Assassin's Creed, que foi o Origins, que se passava no Egito, e o Odyssey, que se passava na Grécia Antiga o que, que acontece assim para quem não, não conhece o mercado o desenvolvimento de um jogo é caríssimo né um investimento muito alto e que leva muito tempo e como o jogador de fato ele passa esse jogo dentro do, ele, o jogo acontece no Egito antigo e o outro jogo acontece na Grécia antiga e para desenvolver esse jogo é, vários historiadores trabalharam arquitetos é, trabalho de arqueologia para reconstruir esses esses ambientes é, a, a gente chegou a uma conclusão que, assim, se eu já estou construindo todo esse espaço para fazer essa brincadeira ficcional com a história, por que, que eu também não desenvolvo, é, no caso desses dois projetos, um projeto paralelo apenas educacional? Então, a gente okay. criou o Discover Tour, que quando você compra o jogo, você ganha o Discover Tour gratuitamente, ou se a pessoa não quiser jogar, ela pode comprar apenas o modo. E o que, que é esse, esse tour de descoberta? É, a gente pegou, por exemplo, no caso do Assassin's Creed George, uma série de egiptólogos, e no caso do, do Odyssey do Egito Antigo, historiadores sobre o Egito Antigo, e pegamos também assim, quais são os tours mais famosos dos melhores museus do mundo sobre essas duas culturas, e a gente colocou isso dentro do jogo, e o jogador, de fato, navega por isso, então... Por exemplo, vamos pegar só um para não ficar confuso. Vamos pegar o da Grécia Antiga ou do Odyssey. O jogador, ele tanto pode andar pelo ambiente, como ele pode escolher pautas. Então, sobre a Grécia Antiga, ele pode ir dentro do menu do jogo, que na verdade não é bem o jogo, é esse módulo educativo do jogo. Ele pode escolher, ah, eu quero ver sobre a arte grega, sobre a organização social grega, sobre a política grega, sobre as crenças. E aí, ele vai controlar o personagem num ambiente do jogo, onde não tem inimigos, e existe um narrador assim, sabe quando hoje em dia que nos museus tem aquele você pega um, você coloca um fone, você pode oh. andar pelo museu ouvindo?
0: Adoro aquele, meu amigo.
1: Então, é exatamente aquilo dentro do jogo. Só que ao invés de andar pelo museu, você vai andar pelo mundo 3D, em altíssima definição, reconstruído, levando em consideração as últimas pesquisas em relação àquele ambiente da Grécia. Uau. Então, no caso do, da, da Grécia, por exemplo, uma coisa legal, nos últimos anos, eu não sei se você chegou a ver alguma coisa disso, mas através do, do estudo do comportamento da luz, é, eles conseguiram, eles estão conseguindo reconstruir as cores das estátuas gregas. Então, a gente vê as cores das estátuas, todas, todos, todas as estátuas e bustos que a gente vê dos gregos são brancos, né? Uhum. Só que a maioria deles eram pintados, é isso que Mentira. a história está chegando a concluir. E através desse estudo da luz, e como a luz é, rebate em cada material, a gente tá a, 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 vários historiadores estão conseguindo reconstruir quais eram as cores dessas estátuas. Então, dentro do jogo, você consegue vê-las coloridas. Então a que equipe legal. que usou eles para desenvolvimento pegam os últimos estudos em relação a quais eram as cores dessas estátuas e você navega como se você de fato tivesse na Grécia. E você é. escolhe o seu personagem para fazer essa navegação, se você quer ser uma criança grega ou um soldado ou talvez alguém que estava dentro de um templo e você faz toda essa navegação que é basicamente um material educativo trabalhado dentro do jogo, se você quiser jogar o jogo, terminar a história, fazer os combates, você joga, agora se você quiser pegar e falar assim, não, agora eu quero parar uma parte e eu quero entender o que dentro desse jogo revela sobre a política grega tá presente dentro dos dois jogos e o mais Nossa. legal é que foi desenvolvido basicamente porque existia esse pedido desde o primeiro jogo Uh, que tivesse esses elementos históricos, e foi desenvolvido em parceria com, com vários professores, tanto professores internos das equipes do Ubisoft, quanto uh, institutos educacionais aí, que testaram, que deram sugestões, tanto que do Origins para o Odyssey, que é o, o primeiro e o segundo, já tem uma série de mudanças que foram feitas, uh, levando em conta as experiências em sala de aula. Essa uhum. é uma das coisas bem legais.
0: Puts, nossa, adorei.
1: E outra coisa que eu imagino que vocês da Engenharia devem ter visto também, que é uma coisa legal, que é do ponto de vista da, e da, da tecnologia, que é a questão da realidade virtual. É, eu ainda tenho meus prós, eu acho que como toda tecnologia a gente tem os prós e os contras, né, das nossas opiniões pessoais, só que, é, assim, a primeira coisa que eu queria falar é que quase ninguém teve oportunidade de testar a realidade virtual ainda. Ela ainda é uma coisa um pouco cara, e a realidade virtual um pouco mais acessível são os equipamentos que a gente tem alguns em sala de aula. Então, às vezes é aquele celular, né? Com o óculos da Google de, é. de papelão que você encaixa no rosto. É, e agora a gente tá começando a ter opções mais baratas. E uma coisa que eu posso dizer é que quanto melhor a experiência de realidade virtual que você tem, ela é, ela é muito diferente, tá? Você ter uma experiência de realidade virtual de um equipamento mais simples para um equipamento de 1.500 dólares que é um dos mais caros hoje em dia, é um salto muito grande. E uma das coisas que a gente está vendo que a realidade virtual vai trazer para a educação, e eu acho que os educadores têm que se preocupar em como trazer isso, é a questão da imersão. Então, isso tanto para o aluno que tem um problema de atenção, de ser distraído com outras coisas, onde ele pode pegar e, às vezes, utilizar a realidade virtual, não necessariamente para ver um vídeo, mas, literalmente, para estar tá em um ambiente virtual que ele fica conectado apenas com, aquela, com, aquela, com aquele material. E eu já joguei bastante realidade virtual, eu já usei alguns materiais educacionais, e realmente, assim, é só você parar para pensar, você não consegue ver outra coisa. Então, <risos> não tem o seu celular vibrando, não tem uma pessoa passando do teu lado, não tem alguém acenando para você. Então, a realidade virtual acaba sendo muito rica. É, eu sei que é óbvio falar isso, mas quando você experiencia ela acaba sendo muito rica para ter essa imersão, e essa imersão não só no sentido de, tipo, nossa, que legal que é andar na montanha-russa do shopping. Mas não, mas, tipo, se eu estou vendo um material sobre, por exemplo, regras do português em realidade virtual, eu consigo trazer o meu foco total para isso. Agora, como alguém que lida com isso há muito tempo, eu vou falar que esse é um lado muito positivo, mas que também eu acho que existe uma certa ilusão de que a gente não vai ter distração. Porque no futuro, à medida que a realidade virtual for evoluindo, o que me impede de espelhar o meu celular no meu óculos de realidade virtual e poder ver o meu WhatsApp ao mesmo tempo? É, nada. Então a gente, vai ter que, a gente vai ter que aprender e eu acho que também os aplicativos ed educacionais vão ter que aprender com isso. Então hoje eu tenho aquela regra de tipo, ah, pô, eu vou entrar em sala de aula, sei lá, desligo o celular, por exemplo. Então uhum. num futuro onde eu vou estar usando... A... Sabe no computador, não sei se você já viu que alguns programas hoje em dia o celular tem aquele modo foco. Que você hum. desativa a notificação, é... o, o Word, por exemplo, ele tem aquele modo de leitura do Word, que ele Sim. esconde tudo, só para você focar no texto. Exato. Eu acho que o primeiro momento nosso, assim, esse momento de paixão, de namoro com a realidade virtual, tudo é uma maravilha, <risos> mas quando ela for desenvolvendo e todo mundo ter mais acesso, eu acho que a gente vai ter que ter esse aprendizado também de como a gente lida com essa imersão, que é muito boa mas que ela é virtual, e a gente vai ter que aprender a manter a naturalidade entre a imersão virtual e a naturalidade da sala de aula também.
0: Nossa, que sensacional. Que banho de loja, né? <risos> Cara, agora eu tenho uma dúvida é, de, quem, de quem vive a sala de aula dos últimos 10 anos. Como que nós educadores podemos nos abrir, né? Uma, uma live que a gente fez com o Miguel Thompson, ele disse e, e faça uma imersão no mundo do aluno. É claro que algumas, alguns professores têm do quinto até, sei lá, o terceiro ano do ensino médio, mas como é que você faz essa imersão no mundo dos games para você poder transpor essa barreira e, e, e interagir com ele dentro de sala de aula, sabe? Porque a gente tem meio um certo receio, sabe? A gente não quer muito mexer. Para quem tem medo, o que é que você indica?
1: Você fala, assim, como que a, o profissional de educação pode quebrar um pouquinho essa barreira em relação ao universo dos games, que ele tá ali. Perfeito. Então, assim, a primeira coisa que eu, eu vejo que é, já faz um, um bom tempo que todo mundo joga. Então, talvez você tenha uma barreira em relação a, ao comportamento de jogo do teu aluno, que talvez gosta muito disso, só que você, por exemplo, talvez joga um jogo de combinar a pedrinha no seu celular, que é super popular, né? Uhum. E talvez você joga apenas isso. Então, essa pergunta... Existe uma pergunta já antiga na educação. Que é, que é exatamente a mesma pergunta que você fez, que é... Como eu faço para o meu aluno ler? Né? Como eu consigo fazer com que ele é, goste de leitura? E eu acho que a resposta é muito similar. Porque uma das coisas... Existem várias ferramentas, né? várias respostas para essa pergunta da leitura o aluno tem que ter um ambiente de leitura que pode ser criado em casa, se ele tiver pessoas próximas dele que leem, isso, isso ajuda mas uma das coisas mais fáceis, até para aquela pessoa que tá completamente desgarrada da leitura é ter alguém né, próximo que consiga fazer com que ela experimente diferentes tipos de leitura então ah, puta, eu odeio ler Tá, faz quanto tempo você deu tantas chances assim para um livro? ah, faz oito anos, por exemplo, que eu não pego um livro <risos> ah, tá, mas qual, qual, qual foi o último livro que você leu? Aí a pessoa, pô, ah, eu tive que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ah, vamos pegar um, um tradicional aí. É. E aí, às vezes, essa pessoa, ela vai falar... É, em, em certo momento, ela, ela quis ler, sei lá, Crepúsculo. E foi discriminada por isso, sabe? Por, por alguma pessoa. E, e eu acho que na resposta do videogame é meio parecida. No sentido assim, hoje, já existem uma infinidade de tipos de jogo então, talvez você que não conheça nada, você deve ter sido exposto apenas àqueles mais populares que os jogos que os, que os, que os alunos possam ter trazido, então eu tô falando aí do Minecraft, que hoje tem um grande impulsionamento do lado educativo dele mas eu tô falando de um Fortnite eu tô falando de um COD Mobile, talvez talvez você só conheça esses jogos então, a primeira barreira, eu acho que é a barreira sendo bem sincero, de preço que, às vezes, a pessoa não tem o equipamento então, o professor, o profissional de educação, ele não tem nenhum tipo de videogame. Só que a primeira coisa que ele vai ter é que ele tem um celular. Então, se ele for procurar... O, as lojas de celular, possuem milhares, mas assim, é uma quantidade absurda de números de jogos. Então, a gente vai utilizar uma ferramenta maravilhosa, o nosso queridíssimo Google, tá? <risos> para você buscar... Artigos, eu não vou te indicar um artigo, mas pensa o que você gosta, pensa algum tema que você gosta para você procurar jogos para celular que tenham a ver com esse tema, tá? Isso eu tô indicando pra questão do mobile, porque o mobile, ele, ele, ele pode ser uma armadilha, no sentido de que é, ele tem muitos jogos onde o objetivo é te manter dentro daquele jogo. Tá? isso é bem comum, isso, essa, é a língua da internet, essa é a linguagem da internet, o Twitter quer que você fique no Twitter, o Facebook quer que você fique no Facebook, o YouTube quer que você fique no YouTube, e um jogo que depende de atualizações constantes quer que você fique dentro daquele jogo, porque ele quer que você se divirta com aquilo, e, e é gostoso, porque quando a gente aprende uma coisa, e uma coisa natural, a gente quer fazer aquela coisa, a gente não quer ficar testando mil coisas, só que se você está num período de descoberta, você tem que descobrir várias coisas, né, coisas diferentes. Então, é, a primeira coisa é, se a pessoa só tem um celular, buscar assim, melhores jogos de celular, Ah, por exemplo, a pessoa gosta de basquete, a pessoa gosta de beisebol, a pessoa gosta de história, eu estou falando a pessoa no sentido do profissional de educação, ou a pessoa go ou gosta de português, melhores jogos para celular que envolvem português, jogos criativos, pra... a primeira coisa é procurar artigos disso, por quê? Porque muito provavelmente quem escreveu esse artigo já fez uma curadoria, em relação a quais os tipos de jogos que você vai experimentar. E a primeira coisa que eu vou falar aqui é que muita gente ainda no Brasil ainda tem o preconceito de pagar pelo jogo mobile. Então, se você buscar os melhores jogos que vão te trazer essa versão para você poder conhecer um pouquinho mais do, do mercado de videogame e como o entretenimento pode trazer, a maioria desses jogos muito provavelmente vão ser pagos. Então, no celular ainda a base de entrada é pequena, a gente tem jogos de um real a R$25, reais. então eles não são tão caros no celular, só que eu sei que muita gente, só de ver se o jogo ali é R$2,00, um jogo que a pessoa tá indicando, que fala: Ó, esse é um jogo musical para celular, tem vários jogos musicais para celular que brincam com os elementos musicais, mas ele é R$2,90, R$2,90. Ai, puta, mas vou, vou gastar 2,90 aqui. Gaste. <risos> Sabe, procure usar essa experiência. Isso pra quem tá no mobile. Agora, se a pessoa já tem algum videogame em casa, tem um PlayStation 3, um Xbox, ou um computador que já roda alguns dos jogos, aí eu recomendo a mesma coisa, mas você não precisa buscar no mobile. Você pode buscar assim... Jogos criativos e ponto, jogos sobre é, basquete, criativos e ponto, jogos que eu jogo online dessa forma e ponto, porque daí no computador você já vai ter mais opções de buscar esses diferentes tipos de jogos. Tanto procurar no Google, quanto procurar no YouTube, porque tem, o YouTube assim, eu sei que cada vez mais às vezes as pessoas não estão lendo tanto, ah, mas eu quero procurar em texto, mas o videogame é muito rico no YouTube, porque você consegue ver um trecho do jogo, né? Então, eu acho que a primeira coisa é você fazer essas pequenas buscas para você poder ser exposto. Então, su primeiro superar essa barreira, ah, eu não tenho nenhum videogame, use o seu próprio celular, busque algumas coisas para ver os jogos que você pode testar em relação a isso e que tem a ver com os temas que você goste. Agora, se você tem um computador um pouquinho melhorzinho ou algum videogame em casa, é, desde o Xbox 360, do Playstation 3 até os, os videogames atuais... Eu recomendaria fazer essa mesma busca no Google e no YouTube, que com certeza você vai encontrar algum jogo que vai chamar sua atenção, sabe? Hoje uhum. a gente tem uh, jogos que são... Uh, existe, um, existe um gênero hoje, que o pessoal até brinca, que é o jogo de segurar pra cima. Porque <risos> quando você segura pra cima, no, o personagem anda pra frente, certo?
0: Uhum.
1: Então existem alguns jogos que saíram nos últimos anos que eles nada mais são do que uma história linear, então, pra quem não joga nenhum tipo de videogame, eles são legais porque como eles funcionam? Às vezes é um quarto e dentro desse quarto você vai recon reconstruir o que aconteceu com aquela pessoa que morava dentro daquele quarto. E o jogo não vai te oferecer grandes desafios, você vai si simplesmente andar por aquele ambiente. Você vai encontrar bilhetes nas gavetas e ler o bilhete. Você vai ver marcas na, na, na porta e o jogo vai falar mas quem fez essas marcas aqui, esses arranhados <risos> na porta? Por que isso aconteceu? E o pessoal fala que é simulador de segurar pra cima porque você só precisa andar. Você anda e a história vai se, se desdobrando para você. Então, Eita. nos últimos anos, tem tantas experiências diferentes que, que não são só o jogo de tiro, o jogo de combate, mas um, realmente uma miríade de opções que, é, com certeza, se você nunca gostou e nunca deu chance, se você procurar ir para os jogos criativos, você vai achar alguma coisa que vai te agradar.
0: Nossa, eu não sei nem o que falar depois disso. Que... É. <risos> eu estou assim... In cheia de ideias para começar a procurar e quebrar um pouco dessa barreira aí que eu construí ao redor Bom, dos jogos.
1: É Só para ficar mais fácil pra procurar no Google, é, porque vai ficar mais fácil de buscar em inglês, o pessoal chama esses jogos de Walking Simulator. Então é um simulador tá. de caminhada. Né? Aí alguns famosos aí tem o Firewatch, o Gone Home e o Deer Stare, que esse Deer Stare é um dos primeiros assim, que fez bastante sucesso. E esse Deer Stare é um desses tipos que... Que você, que você vai andando e, e desdobrando a história. Então, quem quiser conferir um pouco desses... O pessoal, às vezes, até chama esses jogos de jogos vazios, porque eles, não, eles são diferentes do sentido... Eles têm menos estímulos para o jogador. São mais focados em cada coisinha que acontece na história. Mas, justamente, esses jogos, às vezes, podem agradar uma pessoa que, que a, talvez não goste tanto da, da velocidade de um jogo online ou de um jogo de tiros.
0: Nossa, Gui, que legal. Com essa última leva de conhecimento que você trouxe para a gente, eu encerro o podcast senão a gente vai ficar aqui falando uma noite inteira.
1: Tem Gui, coisa brin... pra falar, hein?
0: <risos> a gente guarda pro próximo, pode ser? Bora! Gui, obrigada pela sua participação. Quem quiser te achar, tirar dúvida, continuar esse papo bom, onde que a gente te encontra?
1: Gui Sarda no Twitter. Procura Gui Sarda no Google, que meu nome é Guilherme Sarda, só tirar o Guilherme Gui Sarda, e você encontra aí todas as minhas redes sociais no Google.
0: Legal, Gui, foi um prazer falar com você, tá bom?
1: Que é pode... isso, prazerzão.
0: O podcast da Engenhoteca retorna em breve. Fique ligado. Até lá.